Hội Thánh Cơ đốc Phục Long Elmenti xin mến chào quý thính giả. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương 6 của sách Hoàng tử và Phản thân với tựa đề Hoàng tử Giáng Thế. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe. Hoàng tử Giáng Thế Thầy lắm mở đầu một buổi nói chuyện khác khi mọi người đã tự lại đông đủ. Trên trời có sự buồn thảm rất lớn khi người nam và người nữ đầu tiên mà Đức Chúa Trời dựng nên đã thua cuộc và bằng lòng quy hàng quyền thế của tên phản loạn. Nhưng sự họ phạm tội, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ, Ngài không muốn họ bị chết mất. Đây là một câu chuyện tuyệt đẹp trong Kinh Thánh kể lại tình yêu của Đức Chúa Trời đối cho con người. Ở trong Kinh Thánh, trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 nói, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Thưa Thầy, con một là ai? Tôi chưa nghe ai nghe nói đến Thượng Đế có con. Trung mới hỏi, có chứ, Thượng Đế có con. Tôi chưa nói cho em biết trước. Thầy lắm đáp và tiếp lời, con ấy cũng như Thượng Đế vậy. Ngài có đời đời như Thượng Đế. Ngài đã nói với cha khi tạo nên thế gian này và cha tạo nên mọi vật do Ngài. Ngài với cha là một và thiên binh trên trời rất vui mừng mà vâng phục cả hai. Thượng Đế và con Ngài không ngạc nhiên chi cả khi Adam và Eva phạm tội, vì hai đấng ấy biết rằng việc như vậy có thể xảy ra trước khi tạo lập thế gian. Ngài đã có sẵn một chương trình để cứu chuộc mọi người tin Ngài. Không phải cha cho Ngài đi cách dễ dàng đâu, nhưng vì cha quá yêu thế gian có thể ban cho món quà quý nhất là con độc sinh của Ngài để cứu người. Đức Chúa Trời đã báo cho Adam và Eva về chương trình của Ngài để cứu chuộc họ khỏi tên phiến loạn. Hai ông bà rất vui mừng với tin này và mong hoàng tử sẽ đến mau. Nhưng trọn 4.000 năm qua rồi mà Ngài vẫn chưa đến. Tuy vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi đăng đẳng ấy, Đức Chúa Trời không để cho họ mất hy vọng. Ngài sai các tiên tri đến báo cho họ biết về tình yêu của Ngài để duy trì đức tin họ sống mãi cho đến khi hoàng tử giáng hạ. Hàng trăm năm trước khi hoàng tử đến, các tiên tri đã nói rõ Ngài sẽ đến khi nào, Ngài sẽ hạ sinh nơi nào và Ngài sẽ làm gì. Con trời chọn một người nữ để làm mẹ Ngài, đó là việc mà chúng ta không thể làm được. Người nữ ấy là một trinh nữ trong sạch tên là Mary. Một ngày nọ, một thiên sứ đến để báo cho biết rằng hoàng tử sẽ làm con của nàng và sẽ được nàng sanh ra, thì Mary liền hỏi thiên sứ. Làm sao việc này có thể xảy ra được vì tôi chưa có chồng? Bây giờ thiên sứ mới bảo cho nàng biết rằng thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên nàng và con của nàng sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Một người nữ sẽ làm mẹ ngài, nhưng cha ngài là Đức Chúa Trời. Bây giờ Mary đã đính hôn với một người tên là Joseph. Khi biết được nàng có thai, Joseph không muốn cưới nàng nữa, nhưng có thiên sứ đến nói với Joseph rằng, Này Joseph, đừng ngại việc kết hôn với Mary vì nàng thọ thai bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sanh một con trai, ngươi nhớ đặt tên con là giê vì ngài sẽ cứu dân sự của ngài, thoát khỏi tội lỗi. Cậu trưởng ấp hỏi, giê à, có phải đây là đạo giê mà ông đang kể cho chúng tôi nghe không? Phải đó thưa cụ, cụ đã nghe nói về Ngài trước rồi, bây giờ hẳn cụ biết rõ Ngài là đấng nào. giê chính là vị hoàng tử khi Ngài xuống và ở trong thế gian này, tên ấy có nghĩa là đấng cứu thế. Sau khi thiên sứ báo cho Joseph biết con của Mary là con đến từ Đức Chúa Trời, 
thì Joseph không còn lo âu nữa, không còn e dè nữa và rước Mary về để làm vợ. Nhiều tháng sau, Joseph và Mary chuẩn bị một chuyến đi xa. Từ làng của họ là Nazareth để đi đến một làng nhỏ tên là Bethlehem ở tận phương Nam. Chuyến đi thật đầy khổ nhọc vì họ phải cưỡi lừa. Hơn nữa, Mary đã gần đến ngày sanh. Tại sao họ phải đi vào lúc khó khăn như vậy? Vì lúc đó họ đang ở trong một quốc gia bị trị và hoàng đế La Mã đã ra lệnh cho mọi người dân phải về quê tổ để làm giấy kiểm tra. Hoàng đế muốn kiểm tra dân số và khi hoàng đế đã ra lệnh thì mọi người phải tuân theo. Nhưng còn có một lý do khác trọng đại hơn thúc đẩy Joseph và Mary phải đi. Hàng trăm năm trước, tiên tri trong Kinh Thánh đã viết rằng vị hoàng tử sẽ hạ sanh trong làng Bethlehem. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng chỉ dụ cái hoàng đế để đưa phụ mẫu của Chúa Giêsu đến đúng chỗ, thật đúng lúc. Vì trường hợp khó khăn của Mary nên hai người đi rất chậm. Khi họ đến Bethlehem thì mặt trời đã lặn từ lâu. Mary đã chuyển bụng và Joseph vô cùng bối rối. Ông liền chạy đến một lữ quán để xin tá túc qua đêm. Viên chủ quán vội đáp, rất tiếc chúng tôi đã hết chỗ rồi. Khu phố bé nhỏ ấy đã đầy ứ người từ tứ xứ về làm kiểm tra. Mà Joseph và Mary đã đến quá trễ nên không tìm được chỗ trọ. Cả hai đưa nhau đi ngược xuôi khắp nẻo đường, gõ cửa từng căn nhà một nhưng chỉ nhận được câu trả lời như nhau. Sau rốt có người gợi ý cho cặp vợ chồng này chuồng chiên ở sau nhà họ. Tại nơi đó là nơi người ta giữ súc vật, vị hoàng tử đã ra đời. Joseph tìm chỗ để đặt đứa bé nằm mà quý vị biết Joseph tường được cái gì không? Một máng cỏ, ông lấy rơm khô để lót xong, phủ bằng miếng khăn choàng của mình rồi đặt hài nhi giê nằm. Cả thiên binh đều vô cùng mừng rỡ khi hoàng tử giê vừa hạ sinh. Một biến cố trọng đại nhất lịch sử vừa xảy ra, rốt lại con của Đức Chúa Trời đã đến quốc gia của tên phản loạn. Thiên binh loan truyền tin này đi khắp nơi. Ở gần đó có những ngọn đồi của thành Bethlehem, có mấy người làm nghề chăn chiên, họ đang thức đêm để mà canh chiên của mình. Trong những giờ phút khác của đêm trường, họ thảo luận với nhau về những lời tiên tri chép và có người nói không biết là đã đến lúc để mà hoàng tử giáng thế rồi chăng. Thì ngay lúc ấy một thiên sứ sáng rực xuất hiện trên từng trời, thiên sứ nói đừng sợ chi. Vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đó là lời đã ghi lại trong Kinh Thánh. Ô, hoàng tử đã đến rồi, lòng những gã chăn chiên tràn ngập nỗi vui mừng. Lúc bây giờ, thiên sứ lại báo cho họ biết phải tìm ngài nơi nào, trong một máng cỏ. Có lẽ những gã chăn chiên này rất hoang mang. Tại sao hoàng tử lại hạ sanh nơi ấy? Nhưng họ chỉ là những kẻ khiêm nhường nên chẳng lưu tâm đến. Bây giờ các thiên sứ khác không thể ẩn mình lâu hơn nữa. Thình lình bầu trời rực lên với muôn ngàn thiên sứ chúc tụng Đức Chúa Trời mà rằng sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trong khi các gã chăn chiên nhìn sững, các thiên sứ biến mất và ánh hào quang tàn lần. Bây giờ trời đã tối trở lại, nhưng các gã chăn chiên không thể nào quên tin vĩ đại này được. Họ bàn với nhau, chúng ta hãy đi ngay và đến Bethlehem để xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã báo cho chúng ta. Họ liền đi cách vội vã và đã gặp bà Mary, ông Joseph và em bé đang nằm trong máng cỏ. 
khi đứng trước hài nhi họ nhìn biết ngài là đấng cứu thế với lòng kính cẩn sâu xa họ quỳ lại trước mặt ngài thầy lắm nhìn đến nhóm người trước mặt mình và nói tôi xin mời quý vị tất cả hãy cùng đến chuồng chiên với các mục tử hãy xem hài nhi đang nằm trên rơm khô xem ngài nhỏ bé là giường nào ngài đáng yêu và yếu ớt biết bao nhưng hãy nghĩ cho tận tường Xem ngài là đấng nào, là hoàng tử của thiên đàng, là đấng tạo hóa của thế gian, thật khó cho chúng ta hiểu rõ được. Tuy vậy, ngài đã trở nên một người như chúng ta, ngài trông giống như một em bé trong vòng con cái chúng ta. Tại sao ngài phải mang lấy thịt và huyết như con người để trên một người ở giữa vòng chúng ta? Thưa quý vị, chính vì Ngài yêu và muốn đến gần chúng ta đấy thôi. Vì Ngài không thể nào đến thế gian đầy với sự vinh hiển vốn có trên trời. Người trần tội lỗi không thể nào nhìn thấy Ngài với mọi hào quang của Ngài. Nên Ngài phải tự hạ xuống như một người thường vậy. Nhưng thưa Thầy, tại sao Ngài lại hạ sanh nơi chuồng chiên? Tại sao Ngài không ra đời nơi cung điện? Trung hỏi. Cung điện của những vị vua đáng lẽ phải được vinh dự tiếp đón Ngài. Nếu muốn, Ngài có thể ra đời nơi ấy. Nhưng việc Ngài phải hạ sanh nơi chuồng súc vật không phải là việc ngẫu nhiên. Em nhớ chớ, tôi đã nói rằng Ngài đã chọn nơi sanh của Ngài kia mà. Tại sao Ngài bằng lòng thay đổi ngôi cao sang ở thiên đàng để chọn máng cỏ? Tại sao Ngài lìa thiên binh để nương náo với súc vật ở chuồng thú? Tôi sẽ kể cho quý vị biết tại sao. Ấy vì Ngài không muốn lấy hào nhoáng của Ngài để thu hút người ta. Ngài muốn họ yêu Ngài vì lòng thiện của Ngài thôi. Ngài muốn bày tỏ cho họ biết rằng sự cao trọng thật không đến từ sự giàu có hay thế lực như người ta thường nghĩ, mà đến từ sự nhân từ và yêu thương. Hơn nữa, Ngài muốn hạng bình dân như quý vị và tôi hiểu biết về Ngài. Một lần nữa, tôi muốn quý vị nhìn đến hài nhi đã được hạ sanh ở thời xa xưa kia. Và suy nghĩ cặn kẽ thực thể của Ngài Kể về phía mẹ Thì Ngài thừa hưởng thịt và huyết Của loài người như chúng ta Nên Ngài là anh chúng ta Nhưng về phía Joseph Nên nhớ rằng ông chỉ là cha nuôi thôi Cha thật của Ngài là Đức Chúa Trời Cho nên Đức Chúa Giêsu vừa là trời Mà vừa là người nữa Hiện nay Ngài đứng trước ngôi của cha Ngài Với xác thịt loài người Như là anh cả của chúng ta vậy Cố suy nghĩ xem việc này có nghĩa gì Ví dụ như quý vị phạm một trọng tội đối với chính phủ và quan tòa đã tuyên án tử hình Dĩ nhiên quý vị sẽ tìm đủ mọi cách để tự cứu lấy mạng sống mình Nếu quý vị có một bạn thân trong hoàng cung mà người ấy lại quen biết với hoàng tử Chắc quý vị sẽ nhờ bạn ấy cầu xin ân xá cho quý vị chứ Quý vị thân mến, cũng một cách ấy Chúng ta đã phản nghịch lại chánh phủ của Đức Chúa Trời và số phận đã định là phải chết nhưng may mắn thay chúng ta có một bạn hữu trên ngôi trời không phải chỉ là một bạn hữu thôi đâu và hơn thế nữa ngài là anh cả là thịt là huyết như chúng ta vì vậy chúng ta được bảo đảm rằng ngài yêu chúng ta và rất muốn cứu chuộc chúng ta nhưng bản thể của ngài không phải chỉ chừng đó thôi ngài là hoàng tử của thiên đàng và bất luận điều gì ngài cầu xin đức chúa cha sẽ ban cho ngài ngài muốn đưa chúng ta đến trước ngôi của cha ngài và khẩn cầu cha ôi xin tha tội cho người này vì là em của con tức là con của cha xin cha thâu nhận em con trở về với gia đình chúng ta như xưa đức chúa cha sẽ chẳng từ chối đâu vì ngài rất yêu mến chúng ta vậy 
Quý vị đã thấy việc con trời sinh ra trong thế gian này với hình thể con người là việc diệu kỳ như thế nào rồi chứ? Ngài là một cái cầu nối liền hạ giới với thiên đàng. Nếu Ngài chỉ là Chúa mà thôi thì Ngài không thể hạ đến chốn vực thẩm tội lỗi này để cứu chúng ta. Vì nếu Ngài chỉ là người, Ngài không thể nào vói đến ngôi trời. Nhưng vì cớ Ngài vừa là Chúa trời, vừa là con người nên Ngài có thể nâng cái hèn hạ nhất đến tận ngôi Đức Chúa Trời vậy. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta thật là cao quý biết bao. Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương 6 của sách Hoàng tử và Phản thân. Xin mời quý vị đón nghe chương 7 của sách với tựa đề Vị Giáo Sư Từ Trời. 